0: Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Vamos continuar de onde paramos. A semana passada. Neemias capítulo de número 1. olhe para mim por um instante, eu preciso dizer algo a você, repita comigo, é preciso, estar, determinado, deixa eu te falar uma coisa, mais são as pessoas, que desistem, do que as que fracassam, desistir não combina com você, Perseverança é uma marca dos salvos, é inerente, faz parte do salvo ser perseverante. E aí a gente responde uma pergunta muito fácil, de uma questão que muita gente diverge, posso jogar uma polêmica aqui? Se eu lhe perguntar uma vez salvo, salvo para sempre. O que você responde? Nada? Eu ando sendo um péssimo professor mesmo. Vou melhorar. O salvo, uma vez salvo, salvo. E aí vocês dizem, o cara que pecou, abandonou, largou tudo? Não era salvo. Porque um dos pontos inerentes à salvação é a capacidade de perseverar. Ah, mas fulano foi na igreja, aceitou Jesus, levantou a mão, batizou, viveu por um tempo e depois descambou. Aquele que persevera até o fim é? Então qual é a marca do salvo? Você já imaginou? Como é que Deus ficaria então com algumas pessoas? Escreve nome no livro da vida. Paga nome no livro da vida. Escreve nome no livro da vida. Paga nome no livro da vida escreve nome do livro da vida, já ia ter rasgado o livro da vida, de tanto que escreveu, e apagou, qual que é a marca do salvo então? Hã? Perseverança, o salvo, permanece, agora o que eu queria que você entendesse, é que se a sua natureza, de fé para a salvação, é uma natureza que lhe permite, perseverar, e a perseverança vem como um dom. Vocês agora ficaram chocados, né? Perseverar é um dom de Deus para o salvo. Repita comigo: perseverança é um dom de Deus para o salvo. Quantos pode dizer amém? O que eu estou te dizendo é que o salvo persevera, persevera na fé, persevera em Cristo. Mas e esses? Só para a gente fechar isso, não era meu assunto hoje. A Bíblia diz que estiveram entre nós, mas nunca foram dos nossos. A Bíblia diz que uma vez iluminados, é impossível que retrocedam. Ou seja,. Quando você é salvo, a perseverança de Deus entra em você, para que você vá até o final. A marca de um salvo é perseverar, e o que não persevera? Está perdido, o salvo persevera. Vire para alguém, e diga desistir, não combina com você. E como é que a gente constrói a nossa jornada com Deus? Deixa eu te falar. Não tem um dia mágico que tudo se resolve. É somando um dia comum depois do outro não tem um dia em que bum, tudo se resolveu não é mágica é somar um dia depois do outro com o senhor e você vai ver a diferença pode pode dizer amém? amém então às vezes a gente fala a vida é uma maratona eu entendo quando a gente fala de que a gente tem que caminhar uma longa jornada mas na verdade hoje um pouquinho mais velho, só um pouquinho, eu entendo que a vida não é uma maratona, eu entendi que a vida é a soma de pequenas corridas, é aquela pequena corrida que eu faço todo dia, na direção do meu propósito do meu chamado, da obra de Deus na minha vida e esse é o problema de muita gente é que ele corre uma maratona e logo desiste mas aquele que corre todo dia, no dia a dia com o Senhor, esse é o salvo do Senhor, Esse é o que persevera todo dia com Ele, e é este que vai ouvir do Senhor quando chegar na eternidade, vinde benditos do meu Pai e entrai-vos no reino que eu vos tenho preparado, e Ele vai dizer obrigado, porque você fez coisa e Ele não vai dizer coisas extraordinárias Ele vai dizer coisas simples, e você vai dizer assim, Senhor, quando que eu fiz isso para o Senhor? Ele vou todas as vezes que você fez isso a um, a outro, pequenino deste, a mim você fizeste, então porque você perseverou em fazer o que devia ser feito no dia a dia eu agora quero que você entre no gozo bendito do meu Pai, o que eu estou te dizendo, é o que vale para o céu também rebate na terra você constrói uma vida com Deus e você constrói uma vida de fé, de sucesso de salvação, de milagre um dia depois do outro a soma de dias comuns de pequenas corridas de gestos simples, vão fazer de você um crente aleluia quantos podem dizer amém toque alguém e diga a ordem é ser firme e constante 1 Coríntios 15,58 A Bíblia vai dizer o seguinte Irmãos, sede firmes E constantes O que ele está dizendo É que nós precisamos de firmeza Que nós precisamos de constância Constância Quem recebe isso? Firme e? Constante. No caso de Neemias, ele teve em cada etapa da reconstrução, uma postura firme de oração. Neemias capítulo de número 1, verso de número 11, por favor abra sua Bíblia. Diz o texto assim, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja. seja. Uh, pode pedir sucesso para Deus? Pode pedir sucesso para Deus? Faze com que hoje esse teu servo seja bem, mas irmãos, isso vem antes ou depois de ele ser uma pessoa que vive sob o temor de Deus. Ele diz: Senhor, eu tenho temido, nós temos tido prazer e temos temido o teu nome, então faze com que hoje esse teu servo seja, seja bem sucedido concedendo-lhe a benevolência deste homem eu gosto dessa observação final vamos ler nessa época deixa eu te dizer uma coisa um copeiro que pensa como governador não será copeiro por muito tempo vou repetir, um copeiro que pensa como governador não será copeiro por muito tempo esse homem era copeiro mas pedindo a Deus sucesso diante do rei, eu vim te dizer que hoje o pai te trouxe a este lugar, para dizer vou reconstruir todas as coisas, você vai ter sucesso nessa empreitada será que você pode dar um aplauso ao senhor neste dia de hoje ele era copeiro, mas pensava como governador, ele era um homem que fazia um serviço no palácio, mas pensava em governar e reconstruir uma cidade, guarde isso que eu vou lhe dizer, por onde passa a nossa reconstrução, ela começa por uma mudança de mentalidade, diga comigo, mudança de mentalidade... A primeira palavra que Jesus começou a pregar foi a palavra do arrependimento. Qual foi a palavra? A palavra arrependimento na Bíblia é metanoia. Quando Jesus começa a pregar, em Marcos capítulo de número 1, verso de número 15, Ele fala, o tempo chegou. O tempo chegou. Arrependei-vos. O tempo chegou. Dizia Ele, o reino de Deus está próximo já já eles colocam, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho, o que ele está dizendo é, mudem a mente, o que ele está dizendo é, mudem a mente, só uma mente transformada pode crer na boa notícia de Deus, não adianta tentar entender o Evangelho com uma mentalidade antiga, é preciso entender o evangelho com uma mente renovada, quantos podem dizer amém? é isso que Jesus ensina quando ele fala sobre odre velho e odre novo quantos lembram dessa passagem quando Jesus diz sobre odre velho e odre novo lembra disso, ele diz você não pode pôr vinho novo em odre velho o que é o odre? o odre é uma bolsa de couro que recebia o vinho uma bolsa de couro que recebia o vinho quando você coloca o vinho novo no odre novo, o que que acontece? Você derrama o vinho dentro do odre, aquela bolsa de couro, você o enche. O vinho novo ainda vai passar por um processo de fermentação, vai passar por um processo de As irmãs que fazem bolos e pães, quando você tem uma massinha desse tamanho e aí o fermento começa a agir, o que que acontece com a massa? Tudo que fermenta expande o seu volume. Tudo que fermenta expande o seu. Então eu coloquei o vinho novo no odre novo. O vinho novo ainda vai passar por um processo de? E tudo que fermenta expande o seu. O que que acontece com o couro do odre? Estica. Aí você vai e serve o vinho. Você tá. Aí acabou. Aí você olha assim. Ah, está tão bom meu odre Vou aproveitá-lo de novo E aí você vai e enche de vinho novo O vinho novo passa por um processo de E a fermentação faz com que o volume E aí o odre vai dar aquela Aí você fala, mas meu odre ainda está tão bom E você vai e faz isso de E chega uma hora que o odre o que Jesus estava ensinando Se você quiser ter o vinho novo do evangelho na sua vida Sua mente antiga não vai suportar Sua mente antiga não vai? Se você não passa por um processo de restauração da mente Você nunca vai descobrir a sua nova identidade em Cristo Efésios capítulo 4 verso 22 diz Velho homem Efésios capítulo 4, verso de número 24, diz, novo homem. Mas Efésios capítulo 4, verso 23, no meio do 22, no, velho homem, 24, novo homem, a Bíblia diz, transformação da mente. A Bíblia está ensinando que a transição do velho homem para o novo homem é a mudança de mentalidade. Obrigado pelo glória a Deus, irmão. A Bíblia está ensinando que a transição da velha criatura para a nova criatura é a mudança da sua mentalidade. Então, a transição do homem perdido para o homem salvo é a mudança da sua? A transição da velha natureza para a nova natureza é a mudança da sua? A transição do copeiro para o governador é a sua? A transição do homem pecador para o homem santificado é a sua? A transição do derrotado para o vitorioso é a sua? Porque um copeiro que pensa como governador não será copeiro muito tempo, logo Deus vai derramar uma graça, uma porta vai abrir e você vai encontrar um lugar compatível com sua mente renovada em nome de Jesus. Agora como que eu renovo a minha mente? A Bíblia diz, meus amados, Romanos 12, 2, que eu restauro a minha mente no conhecimento da palavra de Deus. Uh! Quanto mais eu leio esse livro, mais minha mente se renova. Quanto mais eu leio esse livro, mais minha mente se renova. Quanto mais eu leio esse livro, mais minha mente se renova. Será que alguém pode levantar suas mãos e dizer, eu estou passando por um processo de renovação da mente. Os primeiros pais da igreja começaram a entender que a gente começa lendo a Bíblia para tentar ler a Bíblia com a nossa mente, mas chega uma hora que se a gente perseverar, logo a Bíblia vai ler a nossa mente o que acontece é o seguinte, eu começo colocando a minha mente sobre a Bíblia mas logo a Bíblia vai se impor sobre a minha mente, o que vai acontecer, eu começo lendo com a minha velha natureza mas termino lendo com a minha nova natureza, eu começo lendo impondo os meus costumes as minhas tradições, a maneira como eu sempre vi a Bíblia e então eu vou impondo a minha mente mas quando eu persevero, persevero persevero lendo a Bíblia o que começa a acontecer, a Bíblia se impõe sobre a minha mente e eu já não penso mais como pensava, já não falo mais como falava, e já não faço mais como fazia, em resumo eu já não vivo mais como vivia, e então agora como eu vou viver? Eu vou viver como aquele que é o verbo dessa palavra e então vou dizer, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim glória a Deus, dá um glória a Deus, o que nós precisamos hoje, é passar por uma completa restauração da nossa mente, é por isso que dissemos ainda há pouco É impossível que aquele que uma vez iluminado Uma vez que é ele esclarecido Ele retorne Ele retorne Porque é impossível que ele retorne Porque uma vez que a sua mente se abriu Ele nunca mais se acomodará uh, Ele nunca mais se encaixará Ele nunca mais se ajustará na velha forma. A boa vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Está do outro lado de uma mente transformada. Diga isso para alguém. Diga. A boa vontade de Deus para a sua vida. Está do outro lado de uma mente transformada. Muitas pessoas vivem me procurando dizendo assim. É... Pastor, o que eu faço para descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero dizer para você, deixe que Ele transforme sua mente Deixe que Ele mude sua maneira de pensar E não será difícil encontrar a vontade de Deus para a sua vida Porque odre velho em vinho, no, vinho novo, vinho odre velho não dá tentar receber a vontade de Deus para a minha vida com a mentalidade antiga, não é possível eu só posso receber o vinho novo se a minha mente for como um odre novo pronta em condições de expandir Por que, que o vinho novo precisava de um odre novo? porque o vinho novo ia expandir e o nodre novo tinha condições de expandir. Por que, que a vontade de Deus precisa de uma mente nova? Porque só uma mente nova pode expandir para conhecer a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo tem a ousadia de dizer que nós temos a mente de Cristo. O que a palavra de Deus diz é que o crente escolhido por Deus, salvo por Ele, aleluia, tem a mente de Cristo. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Com essa mente renovada, Deus me desafia e falamos sobre isso semana passada Sobre começar uma obra nova Diga comigo, começar uma obra nova Falamos muito no capítulo 2 Eu queria agora pousar com vocês no capítulo 3 e passar por ele Capítulo 3, verso de número 1 um. Nosso tempo é extremamente limitado aqui Quantos estão recebendo? A Bíblia diz assim, no capítulo 3, no verso de número 1. O sumo sacerdote, note isso, é importante para nós. O sumo sacerdote, Eliasabe e os seus colegas sacerdotes, começaram o seu trabalho. E reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o um muro até a torre do cem E que consagraram e até a torre de Aranael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacur, filho de Inri, construiu logo adiante. Verso 3. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. E eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. E aí o texto segue... E é daquela leitura que se você vai repetir e repetir e repetir as mesmas coisas. E eu destaquei as coisas que serão repetidas ao longo do capítulo de número 3. Porque eu queria dividir com você um segredo dessa reconstrução. Olhe para mim. Como é que se reconstrói toda uma cidade? Sabe como? Um tijolo de cada vez. Se você ler o capítulo 3 depois, faça isso em casa. Você vai ver que toda a obra foi dividida em sessões. Nós demos a primeira sessão até a chegada da segunda. Quem pegou? Ó, começaram os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes, e eles foram até a torre, da torre até fulano foi, e da torre que fulano foi e seu grupo, foi até a porta do peixe, e encerrou-se uma sessão, e aí dali outro vai começar uma outra sessão, e vai ali avançando outra sessão, até que vai terminar a próxima porta, não lembro agora o nome da porta, verso 6 eu acho, que é a porta de Jezaná, então eles foram dividindo de trecho em trecho, como é que Deus restaura a vida de quinta-feira em quinta-feira, de domingo em domingo, de capítulo em capítulo, de mensagem em mensagem, de oração em oração, de dia em dia, de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano, como é que a gente restaura? A gente restaura um pedaço de cada vez, um passo a cada dia, quantos podem dizer amém? Amém? Mas se a gente reservar esse texto, a gente vai ver algumas coisas. Primeiro, quem começa são os sacerdotes. Quem começa não são os engenheiros, não são os pedreiros, mas são os... Porque toda a construção da nossa vida devia começar com bases espirituais. Levante a sua mão e diga, toda a construção da nossa vida deveria começar com bases espirituais... É por isso que a Bíblia diz em Mateus 6:33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, o que Deus está dizendo nesse texto, é que se você começar pelo Espírito, vai terminar bem lembra que Paulo escreveu aos gálatas: vocês havendo começado pelo Espírito vão terminar pela carne ele disse não, começaram pelo Espírito e permaneçam no Espírito o que ele está dizendo é o começo deve ser espiritual vamos dizer, o começo deve ser espiritual quem começa é o sacerdote e aí alguém vai dizer ah, então quem começa é o pastor Engano o seu Porque no Antigo Testamento nós havia, tínhamos um grupo de sacerdotes. No Novo Testamento, todos somos sacerdotes. No Antigo Testamento, no reino de Israel, no reino de Judá, havia nobreza, reis e príncipes, e havia o clero, havia né, o, a, a parte sacerdotal sacerdotes, levitas no novo testamento isso não existe porque no novo testamento todos somos reis e todos somos sacerdotes sabe o que eu quero dizer? e aqui é uma palavra que Deus estava dizendo no meu coração essa retomada vai ser uma retomada de sacerdotes sacerdotes de homens e mulheres que sabem apresentar sua vida no altar de Deus de homens e mulheres comprometidos com o culto a Deus e eu estou aqui ousado para dizer que a retomada deste tempo depois da crise vai começar com aqueles que aprenderam servir Deus em louvor em adoração em sacrifício real ao Senhor, quantos podem dizer amém Perceba comigo que eles começaram de forma estratégica. E por que que eu digo? Qual que é a primeira porta que a gente vê aí, nesse primeiro trecho que a gente leu? A primeira porta é a porta das? A porta das? Você sabe que porta é essa? Essa porta é a porta pela qual os rebanhos que seriam sacrificados no templo entravam. Sabe o que eles disseram? Vamos começar pela porta do culto. Por onde eles começaram? Pela porta? Irmão, quando você começa com as suas primícias, quando você começa adorando, quando você começa servindo, quando você começa colocando Deus à frente, pode acreditar. Quem tem a devoção, a oração como plano A, não precisa de plano B. Toque no ombro de alguém e diga Se o plano A é orar Não precisa de plano B Quantos entendem isso? Então o que ele vem? Começa pelo culto Usa as ovelhas E você vai ver que de sessão em sessão Jerusalém vai sendo reconstruída é cada área da sua vida recebendo um cuidado de Deus, um tijolo, um bloco, começando essa reconstrução. Mas você sabe que eles usaram como pontos para a evolução dessa construção. Eu estou aqui te dando um relatório da obra. O relatório de obra é uma coisa chata, mas eu estou tentando fazer legal, então me ajuda. Eles dividiram essa obra de porta em porta. Diga-me, de porta em porta. Jerusalém ao todo tinha doze portas. Ao todo Jerusalém tinha 12 portas. E eles dividiram o seguinte, ó. Nessa primeira porta, desse trecho até a primeira porta, a gente restaura. Dessa porta até a próxima porta, vocês restauram. Dessa porta até essa porta, vocês restauram. E de porta em porta, eles foram restaurando. Eu estava lendo isso hoje à tarde E o Espírito Santo colocou no meu coração O que é porta na Bíblia? E Deus falou comigo A sua restauração vai acontecer Isso é profético De acesso em acesso Porque porta na Bíblia é um acesso Deus abriu um acesso Vai restaurar Vai abrir outro acesso E vai restaurar E vai abrir mais um acesso Até que tudo esteja restaurado porta na Bíblia também é oportunidade, e Deus está dizendo, é de oportunidade em oportunidade, que eu vou fazer essa obra na tua vida, porta na Bíblia também é escape, é saída, e Deus está dizendo, é de escape em escape, que eu vou criar uma sessão nova, de restauração na sua vida, levante a tua mão e diga acesso, oportunidade e livramento… Dê um aplauso ao Senhor. Deus vai fazer de trecho em trecho uma obra de reconstrução. Diga amém. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.